0: Y este es tu podcast Baseball con habichuelas Noticias, entrevistas, comentarios Y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes Siéntate y disfruta ya tu ración de Baseball con habichuelas Hola, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo me les va bien? Me alegro. Bienvenidos a tu podcast Béisbol con habichuelas. Este es el podcast del de lunes 9 de mayo de 2022. Feliz Día de las Madres, a todas las madres venezolanas, estadounidenses y del mundo entero que celebraron su día. Uh, como ustedes saben, los, los domingos no sale el podcast, así que yo, lamentablemente, perdí mi madre hace dos años, pero a todas esas mujeres abnegadas que están criando buenos muchachos, muchas felicidades. Vamos a hablar hoy de Miguel Cabrera, quien el fin de semana, junto a los Astros de Houston, o frente a los Astros de Houston, conectó el doble 600 de su carrera. Miguel Cabrera se convierte de esta manera en el segundo pelotero en la historia del béisbol junto con Hank Aaron, en conectar 500 o más cuadrangulares, 3.000 o más indiscutibles, 600 o más dobles y tener un promedio de por vida de 300 o más. Albert Pujols está por debajo de 300, 297. Miguel Cabrera está en 310. Y cuando se retire, que va a ser el año que viene, porque ya lo dijo, que juega dos temporadas más y se retira, Miguel Cabrera sencillamente, pues, va a terminar su carrera sobre 300 por una sencilla razón tiene tantos turnos y tiene tantos hits que a pesar de que falle muchos el año que viene con todas las eh, eh, y como eh, con todos los números y los guarismos y como esto es una división ¿verdad? hits entre las veces al bate va a ser muy, po muy poquito la, las décimas van a cambiar pero no van a cambiar la centésima, entonces podrá terminar con 3,9, 3,8, 3,0, 3,01, 3,04, pero no va a terminar por debajo de 300 su carrera. Y esto es lo que nos dice a nosotros la grandeza de Miguel Cabrera. De verdad, la grandeza de Miguel Cabrera se pierde de vista. ¿Es Miguel Cabrera el mejor atleta venezolano de la historia? Eso es un debate que he querido hacer. No he podido conseguir a los panelistas porque nunca están disponibles para hacerlo al mismo tiempo. Lo quiero hacer como un podcast. Aquí lo voy a hacer como un podcast, Dios mediante. Y de verdad, verdad, les digo algo. ¿no? Yo creo que, que no cabe duda de que en Venezuela no ha habido un atleta como Miguel Cabrera que haya dominado durante 13 años consecutivos, de 2004 a 2016, 13 temporadas, el mundo, el, el mundo de las, de, de, su, de su deporte, o sea, la máxima categoría de su deporte, sea fútbol, baloncesto, boxeo. Por ejemplo, no ha habido ningún futbolista venezolano que haya sido considerado el mejor futbolista del mundo, ni siquiera por un día, nunca. Nunca ha habido un un basquetbolista venezolano que haya sido catalogado, ni siquiera en la universidad, como el mejor basquetbolista de ese año Nunca, en un año. No ha habido nunca un, eh, un venezolano en ninguna categoría profesional, en ningún deporte, salvo el béisbol, que haya sido considerado el mejor del mundo. Miguel Cabrera fue considerado el mejor o estuvo entre los tres mejores en su categoría, en su, en su especialidad, o sea, en, en béisbol, durante 13 temporadas. Y los números no mienten, los números están allí. O sea, si nosotros vemos los numeritos de Miguel Cabrera y vemos todo lo que hizo y todo lo que dominó, nos damos cuenta de que fue el rey del contacto, el rey del bateo, el rey de los honrones, que a lo mejor no era un pelotero completo. Bueno, una cosa es ser un pelotero completo y otra cosa porque estaba Mike Trout en esa época también que estaba recién llegado. Pero si nosotros nos ponemos a ver los números de Miguel Cabrera entre... Bueno, no pongamos 2004 porque ahí fue cuando llegó a las mayores pero vamos a ponerlo entre 2005 cuando comenzó su, a batear 300 y el último año que bateó 300 que fue 2016 estamos hablando que durante esa época Miguel Cabrera hizo todo lo que le dio la gana Miguel Cabrera en esa época tenía, era el hombre con mejor OPS ajustado de la liga durante dos años, fue cuatro veces champion bate, fue tres veces OPS, o sea estamos hablando de un pelotero de proporciones gigantescas, o sea, de un pelotero que se perdía de vista, entonces es el mejor atleta venezolano de todos los tiempos, masculino nadie lo puede negar quizás Johnny Checoto, Johnny Checoto, cuando fue campeón mundial en la en la, en la categoría me, me, re, yo recuerdo que Coto fue campeón mundial en categorías, hubo eh, una categoría que se llamaba 750 centímetros cúbicos él fue campeón mundial Johnny Alberto Cecotto Percello hijo de italianos pero venezolano y él siempre, siempre ha dicho que es venezolano, nunca lo ha negado también estuvo en la Fórmula 1 fue compañero de Ayrton Senna fue campeón mundial varias veces me acuerdo cuando estaba con, con Yamaha en el 78 fue campeón mundial y en el 80 también fue campeón vamos a ver estoy viendo aquí cuando es que él fue campeón del mundo entonces Johnny Chacotto fue campeón mundial dos veces Carlos Lavado fue campeón mundial de automovilismo tres veces César Girón aunque el toreo no es un deporte sino un arte también estuvo liderando campañas en España como torero Betulio González el Umumba estaba, pero no fueron, o sea, fueron los mejores del mundo, pero no durante más de una década. Miguel Cabrera lo fue. Y Miguel Cabrera en grandes ligas tiene que estar indefectiblemente en el top 5 de los mejores bateadores de derecho de la historia del béisbol. Sin lugar a dudas. Bueno, primero, porque no acudió a la farmacia nunca. Eh, yo hablo con base... En la experiencia y en las evidencias, no hay evidencia probada de que Miguel Cabrera haya acudido a la farmacia. Nunca no hay evidencia probada de eso. Nadie puede decir que Miguel Cabrera utilizó esteroides. Nadie lo puede decir, cosa que sí se pueden decir de otros jugadores que muchos magnifican y ensalzan bajo la absurda premisa. No, de que es que para tu batear tienes que tener talento, eso no es excusa eso no es excusa no, es que si, oye, para batear tú tienes que tener talento, eso no es excusa que tú tengas que tener talento porque Miguel Cabrera también tenía talento y no se, y no se metió esteroide Albert Pujols tenía talento y no se metió esteroide y otros tantos peloteros han tenido talento y no se metían esteroides. la pregunta es ellos tenían talento para batear ajá, y qué hubiera pasado si no tenían esteroide entonces dicen, no, pero es que si tú te metes esteroides tú no bateas como batea eh, eh, Mani Ramírez, yo le digo, a mí no me pagan, a mí no me pagan para batear. Pero Mani Ramírez no tenía ninguna excusa con el talento que tenía de meterse a esteroides. No, no tenía ninguna excusa. Ninguna excusa tenía. Ninguna. Entonces, no podemos, porque está bien, vamos a, a perdonar o a dejar pasar. Aquellos que antes de que el programa fuera ya oficialmente implantado, porque había ya una prohibición a través de memorándums a partir de 1994, de 1991 ya había ex, eh, eh, prohibición. La verdad es que se hacían de la vista gorda, pero vamos a decir que una vez que estaba ya expresamente prohibido, todo aquel que lo viole se raya o se o tiene una mácula en su, en su sistema, ¿no? tiene una mácula... Todo aquel que lo use va a tener una, mac, una mácula en su accionar y en su currículum, y va a tener esa mancha. Entonces, Miguel Cabrera, de verdad, verdad, es, en mi opinión, el mejor atleta venezolano de todos los tiempos. Se dicen fácil los números, pero si uno se pone a ver los líderes de todos los tiempos en la tabla de posición, en, en, en los números, por ejemplo, Vamos a hablar de los activos, como estábamos hablando la, la, la vez pasada, ¿no? En los activos, ¿quién es el próximo pelotero que puede llegar a los 3.000 hits? Porque ese es el, digamos, porque digamos que ese es el próximo hito, ¿no? El próximo, el, eh, la próxima meta. Tenemos a Albert Pujols con 3.310 hits, que este año se retira ya definitivamente, Miguel Cabrera con 3009. Robinson ganó con 2632. El no haber jugado todo este tiempo, ponerse en forma, esperar que un equipo lo firme, volverse a poner en forma para ese equipo. Eh, no se ven tan claros. Eh, no se ve tan claro en el panorama que pueda llegar a 3000 hits. Sobre todo porque, bueno, eh, si ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo puede hacer? Por, si ya lo hizo dos veces, ¿por qué no lo puede hacer por tercera vez y quedar suspendido por vida? Ese es el problema. Le faltan 368 hits a Robinson Cano. 368 hits a Robinson Cano. Eso significa que tiene que batear en las próximas dos temporadas un promedio de 184 hits. Ya esta temporada no la va a batear. Tendría que buscar esta temporada. Otra temporada más y otra temporada más. Tres temporadas y no creo que Robinson que no llegue a jugar tres temporadas. Yadier Molina no va a llegar. Yo hoy voto mucho menos. Nelson Cruz, pero mucho menos. Elvis Andrus 1880. Nelson Cruz, 1929. Yo hoy voto tiene 38 años, 2036. Entonces, estamos viendo ahí a Miguel Cabrera. Vamos con los dobles también, porque es importante... Eh, ir viendo en perspectiva entre los activos y después en la, carre en la carrera quiénes son los próximos que eh, tienen la cantidad de dobles por supuesto Pujols con 673 600 Miguel Cabrera, 571 Robinson Cano no, está a 29 dobles, sí el problema es que tiene 29 dobles en una temporada para llegar a 600 dobles ese es el problema, yo y voto entonces con 439 Iván Longoria con 409 Freddy Freeman con 376 ese es uno que puede llegar a esa cantidad Elvis Andrus no creo que llegue José Altuve tiene 340 y tiene 32 años de edad vamos a ver si la salud le permite a José Altuve pues hacerlo por ejemplo en carreras anotadas carreras impulsadas Miguel Cabrera entre los activos bueno en carreras anotadas no está vamos a ver en carreras anotadas, que es otra estadística muy importante, nuevamente los tres primeros son Pujols, Cabrera y Cano. De verdad, verdad que cómo Robinson Cano arruinó una carrera de Salón de la Fama. De verdad, verdad. Cómo la arruinó, cómo Robinson Cano pudo echar por la borda todo lo que había hecho. Si tú te pones a ver en este momento todas las importantes eh, categorías ofensivas Robinson Cano está metido en todas, entre los peloteros activos. Es increíble. Es increíble. Y cómo de verdad, verdad, se puede arruinar una carrera. Eh, mira, en hits están Pujol, Cabrera y Cano. En dobles, Pujol, Cabrera y Cano. En anotadas, Pujol, Cabrera y Cano. En remolcadas, Pujol, Cabrera y Cano. Robinson Cano, 1,305 remolcadas de por vida. Nelson Cruz, 1,252 Miguel Cabrera 1813 y La Máquina con 2155, por supuesto, estamos hablando pues, del, eh, como yo lo he dicho en algún podcast y lo he escrito y lo he tuiteado y lo he comentado en miles de en cientos de transmisiones, el mejor pelotero latino de todos los tiempos, no el más grande el mejor porque una cosa es ser el más grande o una cosa es ser el más querido una cosa es ser la leyenda como es Roberto Clemente y otra cosa es ser el mejor los números dicen que Albert Pujols es mejor que Roberto Clemente pero sigamos entonces con el tema me estoy desgregando un poquito con Miguel Cabrera pero sigamos con Miguel Cabrera Miguel Cabrera en dobles para tener una idea de lo que significa dónde está Miguel Cabrera Miguel Cabrera tiene 600 dobles la próxima meta va a ser Carl Ripken eh, eh, la próxima meta va a ser Barry Bonds, quien terminó con 601 dobles, Carl Ripken Jr. con 603 Paul Molitor con 605 y luego Hank Aaron con 624 David Ortiz 632 Adrián Beltré 636 Honus Wagner 643 y ya de allí en adelante vienen solamente pues leyendas puras y ya todos peloteros de Salón de la Fama, excepto Albert Pujols, quien conectó o ha conectado en su carrera 673 dobles de por vida, de por vida pero ya sabemos que Albert Pujols se retira este año y la temporada de Pujols este año con San Luis ha sido una temporada muy pobre, 220 de promedio eh, de 47-6. Eh, con, tiene un doble conectado, dos jonrones eh, largados, dos, 319 de OVP, 390 de Slugin. Y de verdad, verdad, da mucha, a mí me da mucha, much, mucho coraje, mucha rabia ver Albert Pujols con estos números. ¿no? Yo creo que él quiere retirarse con San Luis. Por supuesto que San Luis le rinde un homenaje al, al colocarlo allí. En su, en su roster en su nómina San Luis está peleando la división central de la Liga Nacional creo que van a ir a la postemporada pero la pregunta es ¿van a sacrificar un puesto en el roster durante toda la campaña y la postemporada si Robinson Cano perdón si Albert Pujol sigue con el bajo rendimiento que ha tenido porque una cosa es que tú estés en un equipo de mediana, de segunda división, de, tabla, de, de, de mitad de tabla de, de, de posiciones. Y otro es que tú estés en un equipo competitivo como los Cardenales de San Luis, un equipo exigente. Los fanáticos te quieren ver ganar. Cabrera está produciendo más que Pujols en este momento y Detroit no es un equipo que está obligado a ganar, además la, la fanaticada de los Tigres está vacilando, se está gozando eh, cada hit, cada honrón cada doble de Cabrera porque es digamos el gran pelotero franquicia que ha tenido en los últimos 15 años después de Alcalain, puedo decir después de Alcalain o Alan Trammell Sí, Alan Trammell también fue pelotero franquicia pero el gran pelotero franquicia después de Alan Trammell ha sido Miguel Cabrera entonces se lo están disfrutando en Houston Allá en Detroit. Pero Albert Pujols de verdad, verdad, terminará la temporada con San Luis. San Luis no le hará, digamos, le hablará con ellos. Mira, Albert, ven acá. No nos estás ayudando. Estás bateando muy poco. De verdad, verdad, creo que, que no puedes seguir jugando ya. Ya el bate te pesa. No puedes seguir. Ya. Ya el, son 42 años de edad. Ya pasaron tus mejores momentos. Estás con San Luis. Te estás retirando con el equipo de San Luis. La gente te ama. Vamos a, a prepararte un fin de semana de retiro para que te retires definitivamente del béisbol. Te terminamos de pagar tu centavo y te quedas como coach con nosotros. Pero de verdad, verdad, un equipo como los Cardenales de San Luis va a permitir o va a darse el lujo de que Albert Pujols se mantenga todo el año sin producir ...lo que tiene que producir... ...puede ser... ...porque todavía hay dignidad en los negocios... ...el béisbol es un negocio... ...y si usted no produce tiene que ser... Este, ...reemplazado por un pelotero que produzca... ...ahora... ...estás hablando de uno de los máximos... ...exponentes del béisbol de todos los tiempos... ...en tu equipo... ...como ha sido Albert Pujols... ...desde el año... ...desde el, do, desde el 2001... ...hasta cuando él se fue para Los Ángeles... ...hasta el 2011 cuando en esas 11 temporadas Albert Pujols hizo lo que ningún pelotero había hecho desde el comienzo de su carrera. Digamos que fue el siglo XXI, que comienza en el 2001, la mejor actuación a comienzo de siglo de la historia para un pelotero cualquiera. Entonces, pero en este momento, con esos números, San Luis lo va a dejar hasta la Serie Mundial a sacrificar un puesto en el roster cuando puedes tener otro pelotero que te produzca más y que en algún momento te pueda producir ese batazo, te pueda producir ese, esas carreras, te pueda producir esas anotaciones, te pueda producir esas acciones que te produce Albert Pujols. Porque aquí volvemos otra vez al caso de Miguel Cabrera y las odiosas comparaciones con Robinson Cano. O sea, Miguel Cabrera es el símbolo de Detroit un pelotero limpio, un pelotero responsable, un pelotero que cuando se equivocó envindó la plana, se enderezó y fue el mejor de su generación, el mejor pelotero de derecho, para mi modo de ver, de los últimos 60 años, como, como pure hitter, lo que es un bateador profesional. Bateador de poder, bateador de promedio, hacia todas las partes del terreno, el, más, el 35%, más del 30%, perdón, más del 25% de sus honrones han sido hacia, hacia la banda contraria. Eso solamente lo hacía Jim Tome y él, uno a la sur del otro a la derecha. Solamente dos peloteros lo han hecho en la historia del béisbol. Dos peloteros, Jim Tome y Miguel Cabrera, más nadie. Todos los demás la votan por, por su banda natural. Todos los demás, solamente dos, Jim Tome y Miguel Cabrera, ¿eh? ¿ok? Y entonces vemos, porque cuando tú eres un pelotero decente, cuando tú eres un pelotero trabajador, cuando tú eres un ejemplo, puede pasar que San Luis diga, mira, es verdad, necesitamos más producción, pero lo que ganamos con los intangibles, con los intangibles, con Albert Pujols en el dogado es mucho más que lo que podemos ganar con cualquier pelotero joven que traigamos para acá. Lo mismo sucede con Miguel Cabrera. ¿Mm? Él, está, él está formando a Torkelson. Él está terminando de forjar el equipo que se trae a, a Báez, se trajo a Báez, a, a Eduardo Rodríguez para hacerle un equipo competidor y Miguel Cabrera quiere terminar de formar ese, ese grupo, esa camada que está, que está llegando, ese, ese grupo de veteranos y jóvenes como terminarlo de formar y entregar el relevo y retirarse ya eh, después de la temporada de 2023. Eso fue lo que pensaban los Mets hacer cuando trajeron a Robinson Cano, pero ¿qué ejemplo puede, dar Robin? ¿Qué ejemplo puede darle Robinson Cano a cualquier pelotero? Ya lo dijimos en una cosa, entonces vamos a esperar, pero Miguel Cabrera, el mejor pelotero latinoamericano, perdón, el mejor atleta venezolano de la historia masculino por supuesto porque femenino evidentemente tiene nombre y apellido y todos sabemos quién es que es Yulimar Rojas porque lo que ha hecho Yulimar Rojas eso sí no lo ha hecho ningún atleta en la historia en la historia el único récord absoluto que tenemos en grandes ligas es el del Kid Rodríguez con sus salvados 57 salvados y de resto más nadie o sea no hay récord absolutos de venezolanos en ninguna otra categoría y Yulimar Rojas tiene el récord mundial de salto triple y medalla olímpica, récord olímpico y pasarán más de mil años, muchos más para que, eso vuelve, para que alguien pueda siquiera emular las distancias que tiene la voladora venezolana la mujer que desafió la gravedad como la llaman por allí algunos colegas cronistas de Venezuela entonces yo digo Miguel Cabrera con sus 600 dobles Está logrando cosas que nadie se imaginó que iba a lograr, que nadie sabía eh, o nadie se imaginó cuando él llegó que esto iba a suceder. Miguel Cabrera se pierde de vista. Miguel Cabrera está al lado de, de leyendas del Salón de la Fama, todos inmortales. Bueno, falta todavía Adrián Beltré, que va a ser miembro del Salón de la Fama, sin lugar a dudas. Uno de los peloteros más under, re, eh, de bajo perfil, nunca fue considerado un gran líder, así un pelotero de eh, más media, pero fue un gran pelotero, un pelotero calladito la boca, un pelotero de mucha persistencia y que lo único que le falta a Adrián Beltré porque además era un guante espectacular era es el Salón de la Fama, se supo retirar a tiempo, cumplió con su contrato y se retiró. Entonces, esto era el tema del podcast de hoy. Dime lo que piensas tú, si te gusta eh, si piensas que Miguel Cabrera ha sido el mejor atleta venezolano de todos los tiempos si Miguel Cabrera ha sido realmente para ti o tú crees que hay algún atleta venezolano que haya dominado durante tanto tiempo su especialidad como Miguel Cabrera algún, algún atleta que lo haya hecho en, en estos deportes porque que haya sido el mejor del mundo en su categoría, en su, en su especialidad, el mejor del mundo, o entre el top 5 del mundo en su, en su especialidad. Por lo menos en los deportes venezolanos que se conocen, baloncesto, fútbol, béisbol, boxeo, atletismo, no conozco a nadie, solamente Yulimar Rojas, y bueno, y Miguel Cabrera, pero Yulimar no tiene 10 años haciéndolo, ¿no? Por supuesto, su carrera, la, la, carrera, la carrera de los atletas son mucho más cortas que, que la carrera de, lo, de los beisbolistas. No porque no sean exigentes, sino porque son dos deportes completamente diferentes. Este fue el podcast de hoy. Quería conversar con ustedes entonces acerca del doble 600 de Miguel Cabrera. Vamos a ver con cuánto termina esta temporada y con cuánto terminará su carrera será una carrera gloriosa y será un pelotero de primera boleta sin, sin lugar a dudas, por supuesto no soy patriotero no soy chovinista, ni soy eh, ir irrealista para utilizar un, un, una palabra que no sé si existe pero no estoy fuera de la realidad ni voy a hacer una campaña ni voy a decir que va a ser unánime porque eso es mentira, no va a ser unánime ni Miguel Cabrera merece ser un pelotero unánime porque no lo ha sido ni siquiera Babe Ruth, fue solamente Mariano Rivera. Y fue Mariano Rivera porque un votante del Salón de la Fama no iba a votar por él, pero ese, ese año se abstuvo y no votó por él y fue unánime. Pero todos sabemos que hubo uno que se abstuvo y no se contó la boleta. Entonces no me voy a poner con ese chovinismo de que sea unánime, pero sí va a ser de altísimo porcentaje, no va a haber ningún tipo de problema, no va a haber ningún tipo de chance. Debe terminar por encima del 85, 86% en las boletas de todos los cronistas deportivos que, sean, que cuando él sea elegible, si él se retira en el 2023, estamos hablando que para el 2030, no, 2029 o 2030, ya será elegible para el Salón de la Fama. Y Dios mediante, si estamos vivos y Dios nos da salud, a los 60 años de edad yo estaré en Cooperstown cubriendo o viajando por estos mundos de Dios, por supuesto, para cubrir la exaltación al salón de la fama del mejor atleta venezolano masculino de todos los tiempos, Miguel Cabrera. Te habló el Villamil 024. Espero que te haya gustado este podcast. Por favor, por favor. Mm, recuerda seguirme en mis redes sociales el Villasmil 024 y si quieres dejar algún comentario lo puedes hacer aquí abajo en la descripción tienes para que me mandes una nota de voz eh, por Spreaker también lo puedes hacer me puedes mandar a mi correo electrónico puedes comunicar puedes mandarme una nota de voz a mi Whatsapp puedes mandarme una nota de voz a Anchor puedes cooperar conmigo manda, sugiriéndome temas a través de www.patreon.com slash el Villasmil 024 te conviertes en mecenas del, del podcast y nosotros seguimos allí puedes sugerir eh, temas y también por supuesto la etiqueta béisbol con habichuelas y puedes dejar cualquier comentario que te lo vamos a leer aquí en el podcast para mí ha sido un honor un placer un privilegio trabajar para ti y como siempre me despido hasta un próximo podcast listo se acabó el juego y buen provecho bye bye Y este fue tu podcast Béisbol con habichuelas.